0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Wtorek, godzina 19, no więc klasycznie w tym roku. Dialog sportowy, trzecia odsłona właśnie w tym roku akademickim. Bartku, tak podejrzewam, że możesz mieć dla mnie jakieś pytanie. Pod skrótem ostatniego odcinka wybiło 10 lajków jeszcze kilka innych reakcji, więc... Wróbelki ćwierkają, że możesz chcieć się mnie o coś zapytać.
1: Mateusz, wiesz o co mu chodzi?
3: Domyślam się.
1: Myślę, że mu chodzi o pytanie, jak to jest być skrybą. No i dobrze, no to
2: ja ci odpowiem Bartku, oczywiście, że ci odpowiem. A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi tą dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sami. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, by także, które pomaga się nam rozwijać. Nie na <śmiech> Nie, to nie jest. No i wytrąciliśmy z rytmu. 17. maga się nam nie, szczęście, <laughs> także, ponieważ się znalazłem, dziękuję życiu, dziękuję mu, że się to śpiew życie to taniec, życie to miłość, wielu ludzi pyta mnie o to samo, jak ty to robisz, skąd czerpiesz te radości? odpowiadam, że to proste umiłowanie życia, to właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład prowadzę dialog sportowy, a jutro kto wie, dlaczego by nie oddam się pracy społecznej i będę od choćby prowadzić śniadaniówkę.
1: Dialog sportowy, rozmawiamy o sporcie
2: czasami. Na najwczorajszym spotkaniu redakcji jednak nasza koleżanka redakcyjna powiedziała, że dialog sportowy to nie oznacza, że my tu rozmawiamy o sporcie, tylko że my rozmawiamy, dialogujemy dla sportu, czyli rekreacyjnie sobie rozmawiamy. Jak wy się na to zapatrujecie, bo mnie to zaciekawiło,
1: szczerze mówiąc. Dzisiaj może to pójść w stronę, będziemy rozmawiali na przykład o USA, będziemy rozmawiali o skokach i bułgarze na mistrzostwach Polski. Który może wygrać? Który bo, może wygrać no. o tym więcej, za kilka wejść zobaczymy, jak to będzie. O, sport, no dobrze, o sporcie to... coś będzie, ale. Coś będzie? No to dobrze, coś będzie. Typowanie. To jeszcze, na pewno typowanie to Typowanie. Ja słyszałem, że
2: to jest ulubione, ulubiona część. Naszych słuchaczy, że my typujemy.
1: <grymne>
2: cicho, cicho, bo bardzo wielu słuchaczy mamy. W pierwszym odcinku się o tym przekonał, się ci powiedziałem, ty powiedziałeś, że słucha nas cała Rzesza. No to ja was się teraz spytam, jeszcze mamy nie koniec roku, październik nam się dopiero kończy, ale kto zostanie sportowcem Polski w tym 2022
1: roku? Świątek. Kropka. Ja bym musiał <grymne> przedstawić
2: kilka kandydatur, a ty już jeszcze teraz o ciężczyni, mówisz? Świątek. Znaczy, no, no chyba, moim że... Zdaniem nie, no, też świątek. ale
1: Gdzie są turbo fani piłki jest, kopanej? Jest jedna opcja, tylko żeby Świątek nie wygra Polska reprezentacja musiałaby zdobyć medal na Mistrzostwa Świata w Myślałem, Katarze. Myślałem, że wygrać musiałoby. Nie no, medal już, nawet ćwierćfinałby by, wiesz, już jakimś wydarzeniem, ale no... Wiemy, jakie na to są szanse, jak zawsze. <śmiech> no ale wiecie, no mamy
2: Świątek, mamy Lewandowskiego, możemy teraz iść w siatkówkę, tam mamy... na no, ale nie wiem, nie No nie wygrali.
4: Nie Skoczkowie wygrali, też nie
2: wygrali w zeszłym roku właściwie. Więc. Ale na przykład Mateusz Ponitka to nie jest duża kandydatura, ale pokazał się z no, top 3. Może Przecież no. wytransferowany został do Grecji. Jeśli,
1: jeśli któryś z polskich skoczków nie wygra turnieju 4 skoczni, to Ponitka może być spokojnie top 3. A może
2: znowu Bartusz z Marszlik. A właśnie, zapomnieliśmy o z No właśnie. A przecież kolejne mistrzostwo zdobył.
1: No, ale to właśnie już tak stało się takie, wiesz... Tak. Nudne, po, tak? Po, po, Nudne. Tak, tak jak do, no, Tylko... ile można myślę, z Europy i świata zdobywać. A dzisiaj że...
2: Jakub Krzewina został na 15 miesięcy. Za unikanie kontrol dopingowych, to ciekawe. nie Podobno za... dokładnie za to, że jakby podawał złe dane, jeżeli chodzi o pobyt.
1: Jeżeli właśnie podczas no to, kontroli, to jest wykroczenie. Więc... No, no 15 miesięcy będzie. Bardzo poważne wykroczenie, no bo i to, to nie jest tak, że raz źle i To nie jest tak, że... <laughs> Ale to zobacz, c- c-
2: ja się jeszcze zemszczę z mi w trakcie. Tak nie można robić.
1: Eee, wracając do Jakuba Krzewinie z <laughs> sportu, eee, trzy razy ominął kontrole antydopingowe, więc no, to jest bardzo poważne przewinienie. No i... no, nie wiem, że nie ma na to dobrego wytłumaczenia, więc kara jak najbardziej adekwatna. No tak, Bartosz z Marslik
2: z kolei trzeci raz mistrz świata. No nudne to jest, tak jak powiedziałeś. Tutaj chyba właśnie największym szokiem mogło być reprezentacja piłce kopanej i wyjście z grupy. To wtedy myślę, że Robert Lewandowski Nie, no z wyjście z grupy dostaje. nie przesadzajmy, bo to
1: wyjście z grupy to jest w końcu obowiązek, który nie został spełniony od ho, ho, ho. Nie liczymy euro, bo to na ja nadzieję o poziomie mundialu,
2: ale mam nadzieję, że będzie jakby forma polskiej reprezentacji na tym turnieju będzie... Równie wprost, wysoka jak temperatury w nie, Równie wysoka albo wprost proporcjonalna jak ilość liczba audycji sportowych w naszym... E, audycji piłkarskich w naszym Radiu Mors. trzy punkty? Czyli <grym> d- dwa zwycięstwa. <grym> A, widzisz. Hmm. Tak też można sobie dywogały. Czyli co, Iga Świątek. Chyba, że Mateusz, masz jakiegoś nieodkryty, jakiś nieodkryty polski motorsportowy talent którym rzucisz teraz z rękawa, który no, nie masz, bo masz zrobić ra- na t-shirt w t-shircie.
3: Raczej e, takich oszałamiających wyników w tym roku nie mieliśmy poza Le Mans, gdzie Robert Kubica zdobył drugie miejsce, a polski drugie. zespół piąte w klasie. No ale wiadomo, nie wygrali ani wyścigu ogólnie, ani w klasie, więc. No nie spodziewałabym się motorsportu za bardzo, no chyba, że coś w żużlu znowu zaskoczy. No to, to
1: jest Marzik tylko właściwie, bo został na świata, nie? To, no. to już nikt inny, poza nim nie powinien być typowany <grym> wyżej. No, ale Świątek to, kropka. A właśnie nie wiem, czy
2: widzieliście jaką fajną nagrodę, zresztą chyba nawet powiedziała, że to jest najlepsza nagroda za turniej i w jej życiu w San Diego dostała deskę surfingową za zwycięstwo.
1: Ja pamiętam to skomentować. Nie, no, a deska, to a deski. to
2: Nie, no wiesz, może, może coś słodkiego byłoby lepsze. Tiramisu. No, Liczyłem no, na coś, na to, że coś się powiesz. No ja bym wolał na przykład też tiramisu. Tam jest deski. Gdzie tu pływać w Polsce?
1: Jest trochę miejsca. Znaczy w Zalew, Zalew no, to jeszcze
2: okej. Okay. W Zatoce Gdańskiej Przekop. można.
1: Przechod, że żyje i
2: tak sobie bursztyny łowić. Tak, tam nic innego nie pływa, więc można by było... Dobrze, no dobrze. Wchodzisz na głębokie wody. No właśnie, nie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie.
1: Czyli co, nie Robert Lewandowski? Absolutnie, nie wygrał niczego w tym roku, a Świątek wygrał dwa przecież
2: nagrodę Gerda Millera. Ostatnio gala złotej piłki i ty mi mówisz, że on nie wygra sportowca roku. Już przerabialiśmy to, że w Polsce nagle mafia piłkarska, jak Bartosz Maszik wtedy wygrywał, mafia piłkarska się obudziła, że o, chłop, kurde, na motorze będzie wygrywał z wielkim panem Rupertem, Robertem. Tak, grupa skaczących na deskach kurali
1: Jedzących papryki. Jedzących papryki. No, w środowisko piłki kopane jest, jaki jest i tak się nie zmieni. Kropka. Ale smutny
2: akcent. To nie smuć tak naszych słuchaczy. Dopiero niecałe 8 minut mija, a ty już tutaj Mówisz im podświadomie, żeby wyłączyli odbiorniki. Tak nie można mówić. To co? Może Formuła 1 podawno nie było? No, w końcu. pogadał USA, ale Mateusz nam powiedział bardzo ważną informację odnośnie toru w Singapurze.
3: Tak, zmieni się od przyszłego sezonu ostatni sektor zamiast takiej, bo jest jedna szykana przed ostatnim zakrętem i była druga taka ładna pod trybunami. No, nie będzie jej w przyszłym roku. Będzie dłuższa, prosta, która swoją drogą nie jest wcale znowu aż tak długa. Tor Marina Bay jest krótki i w skali całego toru ta prosta jest krótsza niż ta obecnie najdłuższa po drugiej stronie toru. Więc no, nie jest to aż taka kolosalna zmiana. Więcej wyprzedzeń nie powinniśmy zobaczyć, przynajmniej znaczy, tutaj, tak na
1: oko. Z drugiej strony, porzeczka nie jest zawieszona zbyt wysoko, jeśli chodzi o Singapur i ilość wyprzedzeń. Też moim zdaniem, ten nowy przebieg toru, layout, chciałem powiedzieć po angielsku przebieg toru. Mów, mów, mów. I sprawia, że ten tor będzie bardziej. Baku podobne w sensie, ale w tym sensie, że będą, mogą się dziać głupie rzeczy, tak jak powiedziałem, że szczególnie przed Grand Prix w czudzie, to właśnie ma potencję właśnie do takich rzeczy ten tor w nowym wydaniu.
3: Na pewno będzie szybszy, i to, to jest o tyle ważne, że do tej pory ostatnie edycje praktycznie wszystkie były tak na pograniczu tych, pograniczu tych tego limitu dwóch godzin. No teraz z taką konfiguracją już nie, to nie będzie problemem. Chociaż będziemy mieli trochę więcej okrążeń. To ja, tor będzie krótszy przez to.
1: Wiesz, wszystko, wszystko... Jestem za, jestem za wszystkim, co miałoby polepszyć jakość ścigania w Singapurze. Tor to jest wymagający, fajne, super wyzwanie dla kierowców, ale no... Taki, kibica tego z zewnątrz nie widzą. Właściwie no widzą tylko boidy, które jadą w procesji między za sobą i jak spadnie deszcz, to się rozbijają ewentualnie. Ale to jest, rzadko jak, kiedy pala w Singapurze. Ale jak dostaną konkretne wytyczne od zespołu. Tak, na przykład pan Pike. Nic nie wtedy, ale to był pierwsze Grand Prix, w się no działo tak. wyjątkowo dużo w Singapurze. Bo, bo bodajże było to też Grand Prix, w którym Felipe Massa wyrwał. Tak, to jest to. Tak, to, to jest właśnie to, jest to Grand Prix, Słyny w którym sobie, Prix.
2: sobie pogrzebał szansę na tytuł. To Sink. w
1: ogóle było pierwsze Grand Prix w historii tak. Formuły, rozgrywane przy sztucznym tak. oświetleniu. No ale poza tym, nie, czy pamiętacie jakieś wydarzenia poza, nie, kraksą. Alonso, Rajkonena i podejrzew Werstapena w 2018 lub 17 roku w Singapurze? Coś, coś niego pamiętacie z tego to robię? Ja w sumie nie, nie za bardzo.
3: No na pewno kojarzy mi się z Sebastianem Fetelem, jego zwycięstwa na tym torze. No właśnie, ale no, pamiętasz
2: jakiekolwiek z tych zwycięstw? Hmm? No słuchaj, jego się pytasz, czy pamięta naprawdę?
3: <laughs> nie mówił.
2: <laughs> Masz jakąś moc dzisiaj po prostu przeszkadzania i wchodzenia w umysł, żeby się człowiek... No, bo jeszcze nie powiedziałem, Co, że coś, to jest nasz,
1: Jeszcze jednej, jednej formułki, nie powiedziałem, że te formułki, he, he. To ja, że, że to jest redakcja redakcyjny poczekaj, Mikołaj poczekaj, Soku.
2: Poczekaj, poczekaj.
1: Dawno nie było. Że to jest nasz redakcyjny Mikołaj Soku, więc teraz proszę. Grand Prix Singapuru słynne momenty, nie licząc kraks.
3: Nie licząc kraks. No oczywiście e, w 2017 roku pokaz Hamiltona e, na, na oponach e, no tym to, przejściowych. A dokładnie nie, bo to były pe, pe, pełne deszczówki, on na nich został bardzo długo, dając sobie tym samym bezpieczną oponę? przewagę. <laughs>
1: hmm? Narzekał wtedy na opony? <laughs> on zawsze narzekał na opony.
3: E, to w ogólnie 17 i 8 to chyba takie najbardziej wyróżniające się wyścigi. I, i to, to prawda, większość wyścigów była podobna. E, Poza do siebie również w tym, że zawsze był samochód bezpieczeństwa. To jest jeden tor ze stuprocentową szansą. Więc też zresztą tegoroczny wyścig tą statystykę podtrzymał. Ale to byłaby dobra dźwignia do przejścia do Austin, bo ja sprawdziłem statystyki, jeśli chodzi o samochód bezpieczeństwa na tym torze. I nie zgadniecie, kiedy był ostatni raz, kiedy ten fizycznie samochód bezpieczeństwa wyjechał na tor w Teksasie. 2014 Blisko. 15. Tak, 15. To był ten taki. I
1: byś tak odliczał, jakbyś nie zgadywał, to... tak? Nie, ale tak mi się wydawało, że to tak, jest tak początki ery hybrydowej. Tak
3: ale to coś. może jeszcze incydent.
1: O, nie. nie. Daniu Kwi... kwiat. Wyjechał, Oczywiście, że daniu kwiat. W... Wyjechał wtedy swoim
3: Red Bullem na, na mokry, mokrą sztuczną trawę, wpadł w poślizg, uderzył w bariery. To było na wejściu przed ostatnim zakrętem.
2: Wiecie, wy się pytaliście, jakie są momenty z Singapuru, jakie są godne zapamiętania momenty z Singapuru I ja skorzystałem z platformy takiej wideo z czerwonym przyciskiem i tak wpisałem Grand Prix Singapuru, oczywiście w języku angielskim i tak trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy wynik to jest Robert Kubica Slices
1: Through the Traffic 2010. A tak, 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 ale to głównie dlatego, że ktoś rzuci na YouTube filmik z tym i, i to majesz tam milionów wyświetleń. No to jest teraz, oficjalny kanał Formuły. No A to były czasy, że był ten... F, kanał F, jak to powiedzieć po polsku? f tak? tak. Że F-takt. właściwie kierowcy przez dużą część okrążenia kierowali jedną ręką i to naprawdę robiło wyrażenie Singapurza. Nie śmiej się. <laughs> <mi>. <laughs> Ale Robert sobie ten f tak włączał akurat wtedy lewą ręką.
2: Więc to, 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 to tak właśnie. Czy to, to nie był
1: ten sam sezon, co to słynne okrążenie na Suzuce? Tak, Roberta, bo to bo, to bo, rano, tak, to było Renault, więc to musiał być ten sezon. To był ten sezon. To, że wyszedł blady z bolidu po okrążeniu w Suzuce. Tak. Jak Austin, Austin, jeden z moich ulubionych absolutnie niczym, torów. W, głównie przez... z
2: Siergiej Sirotkin z Bolidu Williamsa przed
1: spotkaniem z, po spotkaniu z Nico Rosbergiem. Dobra, zostaw Sirotkina i Kwiata i Mazepina. I Austin teraz, czyli jeden z moich ulubionych Grand Prix, raz, że godzina bardzo fajna tego wyścigu, bardzo przyjazna pora, nie, nie za późno, nie za wcześnie można obejrzeć na żywo. A dwa, no, jest to tor, na który się bardzo dużo dzieje i jest to tor, który ma swoją, swój charakter, zwłaszcza patrząc na pierwszy zakręt, który no, jest jedyny w swoim rodzaju. Myślałem, że
2: powiesz, że na Red Bulla, który co wyścig, ktoś przynajmniej przygotowuje takiego związanego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Aha, nie pociągniesz tego. Dobrze, Mateusz, powiedz, powiedz, ty przynajmniej coś powiedz dzisiaj.
3: No, na pewno jest to jedna z lepszych konstrukcji Hermana Tilkego, no i tak jak Bahrain niedawno, o niedawno to był w XIV, to może nie aż tak niedawno, dostał, na, omianował pierwszy zakręt imieniem Michaela, Michaela Schumachera. Michaela tak, Schumachera. Tak, w tym roku Austin dostanie, też przemianowało nazwę jednego zakrętu. Mario Andretti będzie, będzie od niego zostało nazwane, został nazwany ostatni zakręt.
2: Ale pięknie, Mateusz, żeś zrobił teraz przerwę, bo cię o to poprosiłem. Myślałem, że powiesz, kto po, po kim został nazwany zakręt po przerwie, ale skoro powiedziałeś już teraz, no to
5: Times are strange Here I come But I ain't the same Mama, I'm coming home Time's gone by It seems to be You could have been A better friend to me Mama, I'm coming home You took me in and You drove me out, yeah had me hypnotized, yeah. lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long Mama, I'm coming home Selfish love, yeah, we're both alone Right before the fall, yeah But I'm gonna take
3: Hej, tu Mikołaj Sokół. Słuchajcie dialogu sportowego w Radiu Mors. Pozdrawienia serdeczne. Mateusz, jak tam z tymi zakrętami
2: jest? Weź nam powiedz.
3: No, jak już mówiłem, ostatni zakręt został nazwany na cześć wielkiego kierowcy Marii Andretti'ego. Chociaż jak na początku zobaczyłem, to przeczytałem Marku że Zastanawiałem, no on jeszcze nic, aż tak dużo nie zrobił. Andre,
1: Andretti jest tak dużo jak to I Znowu. I pika, to jest za dużo. Znowu
2: mówisz... To samo, w sensie odwołanie Andretti do Fittipaldi i tak dalej. No bo ich... w którymś odcinku dosłownie było to samo zdanie. Znaczy wiadomo, że to jest prawidła... prawidłowe, nie? To jest prawidłowość pewna, ale tylko ci
1: mówię. No bo jak mówiliśmy w zeszłym roku, w zeszłym roku? Jak, jak było... Akademickim na pewno. Nie, to było chyba... No, no ta, wydaje mi się, ta, ta, że jak to, jak to było Jak mówiliśmy, jak było to Grand Prix w Bakrainie, na tym torze owalnym prawie, że... Wtedy jeździł w tak, wyścig jako Pietro Fittipaldi i właśnie poszaliły nam słysza. się imiona Fittipaldi. i jest ich za dużo tak samo jak Andretti, Powodzenia ktoś, kto nie jest takim ekspertem F1 jak nasz reakcja Mikołaj Sopu, potrafi rozróżnić Fittipaldi, który jest który którym... Też mi czasem mieszam, nie szukajmy się. Natomiast... Ja potrafię prełców o, o Albo ich albo z tak
3: Natomiast od razu mogę, można podpowiedzieć, że Pietro, można go kojarzyć z tym, że on jeździ właśnie z piekarzami. A chociaż o, chociaż o Intereuropolu będzie jeszcze później trochę.
1: Dla niewtajemniczonych nie piekarzy to polska ekipa stratująca w długodystansowych, tak. który jest, sponsoruje firma zajmująca się piekarniami.
3: No, sponsoruje oni. <śmiech> <śmiech> oni w ogóle włożyli pieniądze na to, żeby ten zespół powstał. Jakub Śmiechowski, e, jego rodzina ma tą właśnie piekarnię. Chciał się pościgać i się ściga. I dzięki temu ten zespół jest i ma niezłe sukcesy. Mówię,
1: że niektórzy kupują... W, Dzieciogi. Niektórzy kupują sobie zespół e, długodystansowy, niektórzy kupują sobie zespół F1. Aston no, Martin na przykład i Red Bull. I Aston Martin, jeden zespół, który przekroczył ten budżet e, prawdopodobnie przekroczył budżet. Tam chyba, jeśli chodzi o Aston Martina, to bodajże były wykroczenia proceduralne, nie budżet, tak?
3: Tak, tak. tak jest. Tylko ogólnie z tych zespołów, które były ogłoszone, tylko Red Bull przekroczył ten limit tak y, fizycznie pieniędzmi.
1: Tak i jak tydzień temu rozmawialiśmy o tym całkiem długo i zastanawialiśmy jakie będą decyzje, tak <grym <grym w ciągu tego nic, nic się kom- nie zmieniło. Nic <grym> się nie <grym> zmieniło, pieszałość sędziów.
2: E... Dalej się zastanawiamy i zmieniła się w sumie jedna rzecz, jest jedna sama mniej, żeby się zastanawiać, co się może zmienić. W studiu w sensie aktualnie. No podobno słucha. No podobno słucha. Mówi, że pewien znany dziennikarz sportowy jak ja,
1: ja, turecki chlebek albo ciasteczko. Się nie, co to
2: nie będziemy było. używać nazwiska, bo jeszcze z nim pozwani. Jest od nas gorszy w sensie, został użyty przy nim Mniej gorszy, mniejszości. Nieciekawy, mniejszości. Nieciekawy, nieciekawy. Bo nas jest dwóch, a on jest jeden. A nawet jak policzymy jeszcze Mateusz, od nas jest trzech. Takich Przede wszystkim dwóch jak, jak, jak nas trzech, to nie ma ani jednego. Zapamiętajcie to są. Taka krzyżówka.
1: <laughs> Zgubiłem wam tak przez. <laughs> Mateusz <laughs> był w ciągu, no daj mi pomyśleć chwilę. Właśnie, Mateusz. Mam do ciebie quiz. Mateusz, Mateusz, mam do ciebie quiz. Grand Prix USA odbywało się na dziesięciu torach. Jesteś w stanie wymienić? Jestem przygotowany teraz, bo słuchałem podcastu, wieram trochę, bo to pytanie. No to czekaj, po kolei.
3: Zaczęło się od Sabring i Indianapolis, bo to w latach 50 natomiast Indianapolis wcześniej było... Dallas. Ale to ja chciałem wymienić wszystkie, jak już dostałem zapytanie. No, a Indianapolis hostowało na początku Indianapolis 500, które było w kalendarzu, Mrażę ale... Mamy trzy, nie, zbie... nie zmienię tematu. <laughs> Dobrze, czyli Dallas, Detroit, Long Beach, Watkins Glen, dalej jeszcze oczywiście Austin, Phoenix, dalej było jeszcze...
2: Tylko sprawdzaj, bo wiesz, on może dodać do palce Ja, ja pamiętam, pamiętam, pamiętam.
3: Osiem już wymieniem, jeszcze, jeszcze dwami zostały. No i tych dwóch teraz już Las Vegas wymieniłeś? Tak, Las Vegas jeszcze było A Sebring? Sebring wymienię
1: A Miami? Miami nie było, Grand sensie... P. A nie było, a, a nie a, było, dobra, nie dobra. było
3: No to dziewięć wymieniliśmy
1: Dziewięć? To już teraz przejdź, bo teraz ja s- się
0: zgubiłem
1: s- <laughs> A Watkins w względ powiedziałeś? Mm-hmm. Tak, powiedział
2: hmm. To po kolei jeszcze raz Spokojnie, mamy dużo czasu Mamy więcej czasu niż Bogdan Wenta podczas meczu Polska-Norwegia Mistrzostwach Świata 2009,
3: mów. Sabring, Indianapolis, Watkins Glen, Dallas, Detroit, uh, Phoenix, uh, Las Vegas, Austin, Long Beach. Long Beach po, też, tak, też mówiłem. Powiedział, powiedział, tak. No to nadal wychodzi mi 9. Hmm,
1: hmm, hmm. Czyżby e, podcast się mylił? A może to nie było 10 właśnie. No poczekaj, już mam oficjalną listę, teraz mamy rozwiązanie, zagadki. Austin, Indianapolis, Phoenix, eh, Watkins Glen, Riverside. Riverside. Tak. A. Też to znała. <laughs>
2: Ale dobrze, uznajmy, że Mateusz znał wszystkie tory. Ja myślę, że wszystkie możemy są się... są warte pamię- Dokładnie. Pamiętale. Wszystkie dziewięć. 90% torów w USA jest wartych zapamiętania.
3: Ale to, jeżeli się liczy w tym Las Vegas, to powinno się też liczyć Miami, moim zdaniem, bo Las Vegas miało wtedy, wtedy Grand Prix Las Vegas. Mm. W obu edycja. W obu?
1: W obu to patrz. Damon Hill się pomylił w podcaście. <laughs> jest lepszy od Damona Hill'a. To nie było wyjątkowo trudne, to... że Mateusz był <laughs> lepszy.
3: Chociaż tak jest?
1: Mateusz, jak ma brodę zapuszczoną, tak nie wygląda jak jakoś zupełnie inaczej Damona Hill'a. <laughs> jakby Damona Hill'a na czarno pomalować, albo Cześć. Mateusza na siwo. <laughs> No to musiałby jeszcze w bolit wsiąść Mateusz, to
2: jeszcze umiejętności kierownicze byśmy musieli sprawdzić. Jego ojciec musiałby być mistrzem świata też. Może był, ale zależy w jakiej kategorii. Najlepszy ojciec na świecie. Pozdrawiamy tatę Mateusza oczywiście.
1: To nie jest Leoncin, tylko to jest... Tereś? Tereśn, o was, to jest Tereśn. <laughs> Ten loś, ale dlaczego obaj... Leoncin? No, bo to, 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 to jest bardzo dobre. Ustaliliśmy, że to jest blisko przecież. Moim tutaj. zdaniem nie jest. Jest to bardzo <laughs> blisko. Jest po drugiej stronie Wisła to jest 10 km chyba? A mniej. No to jest wszystko tam pod Warszawą wiesz? jest tak samo. <laughs>
2: wszystko do jakiegoś tam promienia, pod Warszawą to jest Warszawa. Przynajmniej. Niektórzy mieszkańcy tamtych terenów tak mówią. Nie wiem, mieszkasz, ktoś mieszka w i mówi, o jestem z Warszawy.
3: Znaczy był taki projekt, żeby o. moja miejscowość, która jest bardzo daleko od Warszawy, została do tej wielkiej aglomeracji przyłączona, miała być utworzona taka wielka Warszawa. Chcieli, ale to był Matko, tylko projekt. jeszcze
2: większą
1: Warszawę zrobić. Co oni chcą zrobić z tym krajem? Naprawdę. Właśnie a propos tego, co powiedziałeś przed chwilą, że ja jestem z Warszawy, no to tak samo Pruszcz Ty nie? jesteś z Warszawy? Nie, nie, Pruszcz Zdański, że? Skąd jesteś? A, jestem zdańsko, Gdańska. z Czański, to. No wiadomo, proste, tak. Dobra,
2: mamy tutaj przecieki. Nasz redakcyjny Bartłomiej Panowski <laughs> mówi, że Adriana Newia trzeba było prześwietlić, bo to podobno on stoi za tym, że zjadł za dużo w bufecie Red Bulla
1: i dlatego budżet został przekroczony. Co wy na to? Myślę, że Adrian trzeba ja prześwietlić, ale pod jednym kątem, jeśli chodzi o przekroczenie tego budżetu. Ale... Co dużo wydawał na ołówki. Prawdopodobnie. Ale
3: pośrednio tak. No chyba, że przy projektowaniu samochodów lubi sobie coś podjadać. I tak...
1: No, tak, ewentualnie wyjdzie za dużo samochodów. za dużo części.
3: Natomiast, jak mówiłeś wcześniej o Astonie Martinie, to mi się przypomniało, że jak wcześniej mówiłem, że Aston Martin to jest jeden z największych e, winowajców i w ogóle os, e, zespołów z nienawidzonych przez fanów wyścigów długodystansowych, no to Audi po tej decyzji wkroczeniu do F1 e, stali się chyba jeszcze bardziej z nienawidzeni. Ale Audi w sumie już hmm.
1: jak ich nie było już w p 1 to
3: tak. Ale nie, 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 nie. To nie chodzi tylko A, o to, że nie. oni. To nie chodzi tylko o to, że oni ogłosili tak. Bo oni to ogłosili w sumie tak pomiędzy informacją o Dakarze, że tam, no, przy okazji wracamy do Le Mans. i właśnie przy okazji ogłoszenia, że wchodzą do F1. Ogłosili przy okazji, że nie będą startowali ani w Le Mans, ani w mistrzostwach wyścigów długodystansowych. Ale dlaczego to tak zdenerwowało wszystkich fanów? No niestety zostawili zespół z wieloletnim partnerstwem z Audi, WRT, to jest zeszłoroczny zespół Kubicy. Oni specjalnie zainwestowali w LMP2, a już nie mówiąc o ich sukcesach w GT3. A teraz zosta, zostani, zostali zostawieni na lodzie kompletnie. Z, no, z nowym projektem business. takim wielkim. I oczywiście, <laughs> oczywiście, te wola Audi jest taka, jaka była. Mogli to zrobić, zrobili, ale kosztowało ich to właśnie współpracy. Od przyszłego roku WRT nie tylko będzie współpracowało przy projekcie Hypercar BMW, ale również przechodzą na ich GT3. To jest bardzo ważna rzecz. Możliwe, że już w przyszłym roku coś z nimi wygrają. BMW dawno nie miało aż tak dużych sukcesów, a WRT jest zespołem, który rzeczywiście takie sukcesy może przynieść.
2: To jeszcze wrócę do Ostana Martina, jeżeli chodzi o F1, ja ich nienawidzę z całego serca, bo w, w, ale słuchajcie, dlaczego? Bardzo ważne bardzo... stwierdzenie, bo uwaga. zacząłeś bardzo mocno. Wiem, wiem i teraz bardzo mocno również skończę, bo w Gdańsku, nie wiem, to był sierpień chyba bodajże, był pod forum, był, można było zobaczyć, bolid, prawda, stana Martina, można było podejść. Pan ochroniarz... no, tak, no tak. To dobrze jesteś szczególarzem. Pan ochroniarz krzyczał, że nie można dotykać samochodu. Wszyscy, że znaczy, większość ludzi wiedziała, że to nie jest samochód, ale do czego zmierzam. No, były organizowane kilka razy dziennie konkursy, gdzie można było wygrać plecaki, czapki można było wygrać. No i no, i nie powiem, kręciłem się tam w okolicy, żeby przynajmniej tą czapeczkę, a po prawda, jak była za darmo, to dlaczego nie chcieć dostać czapki zielonej takiej ładnej? No i przychodzi godzina konkursu, wychodzi taki pan duży, dryblas można powiedzieć. Mam nadzieję, że już go nigdy nie spotkam, bo się pewnie obrazi. No i no, tu konkurs, konkurs tutaj chętnych zapraszamy. I dosłownie, stając dwa metry od niego, podnoszę rękę, że ja tu bym chciał. I poczułem się jak powietrze, on tak zaczął się rozglądać do tyłu, tak tutaj trochę na boki, o tu pan z tyłu, o a ty to już chodzisz drugi dzień i prosisz o konkurs tam do jakiegoś innego gościa, no to chodź ty też. No i był tam ten konkursik, walka była web w web. chyba po czterech rundach pytań dalej był wynik 0 do 0, a Aha. ostatecznie <laughs> ostatnie pytanie tam zweryfikowało i, i prawda. Jakie były pytania?
3: Jakieś bardzo trudne No były bardzo zera. trudne
2: pytania, na przykład. W na jakim ilu kraju było rozgrywane, no Jedno teraz pamiętaj, przykładowe, że na przykład w jakim kraju leży Tormonca. O matko, I, i taki I to właśnie było za zero punktów po obu stronach, więc. Yy, Naprawdę? Tak.
1: No nawet nazwa więc... nawet jak
2: ktoś nie kojarzy kompletnie co formułujemy, to Mąca. Gdzie to może leżeć? No, w Holandii wiadomo przecież. Albo w Kołdę. Meksyku? Ja nie wiem. Nie wiem, no to jest. To, to to my się zastanowimy, gdzie leży Mąca, a te was zaprosimy na krótką przerwę.
6: Słuchaj, no, Chciałbym na słówku. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym. Rzec po Bo miałem ambicje Tworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku, po ludzku, sparto. Starstwa domowe, powiadam wszystko Za wyjątkiem ciebie, chłopaku Wypływasz jutro, manżur, pakuj
4: Utopię, waszą, utopię Utopię, waszą, utopię
6: Czasem spinał, ale uwierzył I gdy szedł po gnoju, smród już się go Błyn, chłopaku, błyn
4: Błyn, niech wracaj główki, chłopaku, ty błynch.
6: Zatorski, słuchajcie, sportowego dialogu.
2: Teraz wybór. Nasi słuchacze za to nie płacą, więc ja dokonam za nich wyboru. Albo skoki i tu ruchomi się Bartek,
1: albo kontynuujemy motorsport i znów aktywuje się Mateusz. Znaczy ja aktywuję Mateusza na chwilę, bo Mateusz okazał się lepszym znawcą niż znawcy podcastów. Ja nie pan jestem mężczy, zaskoczony na przykład. Bo inaczej się okazało, że Grand Prix Las Vegas tak nigdy nie było pod szyldem Grand Prix USA.
3: Tak, było, odbywało się pod szyldem Caesar Palace Grand Prix. No, i
1: mamy wyjaśnienia, że tutaj mamy. Nasza audycja jest bardziej merytoryczna, jeśli chodzi o F1, niż F1 Nation Podcast. <laughs>
2: Także jakby ktoś się chciał kłócić, to zapraszamy, to jest jedno miejsce wolne.
1: I też będziemy merytorycznie, jak powiemy, że Bułgar ma szansę dzisiaj wygrać Mistrzostwa Polski. A poczekaj, bo ty ładnie to zacząłeś, to jeszcze A, muszę wiesz. Musi być tradycja. tradycja. Nie wiem, czy to
2: nie jest pierwszy raz. Na pewno po wakacjach pierwszy raz. Nie, nie, były już. Był już. Grand Prix Bowlot. Dobra, nie nie ważne. ważne.
1: Skoki. Skoki i dzisiaj mamy Mistrzostwa polskie, czyli ostatni sprawdzian przed sezonem, który rusza już za dwa tygodnie niecałe. Nie, nieco ponad dwa tygodnie. Już się pospieszyłem, już chcę być na tej skoczni, już chcę, wiesz, obejrzeć te skoki na żywo. Jeszcze mi się to przypomniało? Się ta tak, mów.
2: Kiedy właśnie puszczałem ten dingiel ze skoków i on jest o tyle krótki, że nie wyłączamy mikrofonów w trakcie. I pewna osoba coś tam powiedziała w trakcie tego dżingla, ale ja to... Ta osoba słucha podkleiłem i tego na Spotify ani na YouTube nie słychać. Więc taka ciekawostka.
1: W każdym razie dzisiaj odbywają się letnie Mistrzostwa Polski, letnie w październiku, ale takie są skoki narciarskie, chociażby na torach lodowych, czy tak jak będzie zimowy Puchar Świata, więc jakby było, żeby było jeszcze prościej, jeśli chodzi o skoki narciarskie, Mistrzostwa będą się na średni. odbywają się właśnie w tym momencie, ale nie będziemy sobie spoilerowali wyników, bo już ten konkurs trwa w tym momencie. Eee, Mateusz się zaśmiał. Michał się zagrazał, za dużo imion na M. Odby, y, konkurs odbywa się na średniej krokwi w Zakopanem i dzisiaj jest dzisiejszy konkurs jest właściwie konkursem otwartym, ponieważ mogą startować zawodnicy z Ukrainy, Słowacji, Estonii, Bułgarii, a nawet jakby chcieli, to mogliby startować chińczycy, chociaż ich akurat nie ma. I seria próbna przed kwalifikacjami została wygrana przez Władimira Zograwskiego i tutaj jest skąd Władimir Zograwski w Zakopanem, na Mistrzostwach Polski? Tego, z Bułgarii. Z, z tego też, ale z tego <śmiech> też powodu, że ma od tego sezonu polskich trenerów, Grzegoda Sobczyka między innymi. Myślałem, że polskie obywatelstwo. To bym się zaskoczył. Jeszcze nie, ale ma chyba dziewczynę, albo już nawet żonę z Polski, więc... Poczekaj, to ty mów, mów, a ja sprawdzę. No to sprawdzę, z kogo ma z Polski władnimi zagrać. Ja, czuje, czuje się teraz jak przegląd sportowy.
2: <śmiech> <śmiech> który, <śmiech> <śmiech> który na głównej stronie, a albo Polsat Sport, który... Yy, najciekawsze artykuły, żeby się klikały, to wrzuca, prawda, zobaczcie zdjęcia polskich siatkarzy, na przykład, żon polskich siatkarzy. I to, są, to jest właśnie ta nowa jakość dziennikarstwa sportowego
1: kontynuuj Kwalifikacje odbyły się po tej serii trudnej, tam już wszystko wyciąło do normy, w miarę do normy, bo już w tej drugiej serii kwalifikacyjnej wystartowała i tak masz, wiadomo w ostatniej chwili, z kim jest Władimir Zogrowski. Z Polką,
2: ale to już jest żona. To już jest żona. maja 2019. Uuu, no, to już poważne. Ja w ogóle, czekaj, bo wpisałem jakby wyszukiwarka Google i to jest o tyle fajne narzędzie, że bardzo składne wyniki potrafi wyrzucić i na przykład wpisałem hasło, dwa słowa, żeby pokazało mi, kto jest żoną, dziewczyną ITP Władimira Zagrawskiego. I pierwsze zdanie to jest tak. W maju 2019 wziął ślub z Polką i pod spodem jest rekord życiowy, czyli można się domyślać, że, że żona Władimira Zagrawskiego, jej rekord życiowy to 214 w planicy. <głosy> <głosy> Także byle jakiej kobiety sobie nasz Bułgar nie wziął za żonę. Rekord świata kobiet by to to jest właśnie ten zmarnowany talent w polskich skokach. Tak Wracając, właśnie...
1: w kwalifikacjach już wystartowała kadra A i B Polski i już tutaj wszystko wróciło do, w miarę do normy, bo pierwsze miejsce zdobył Dawid Kubacki, drugie miejsce Kamil Stoch, ale dwa punkty za nimi zdał... był Władimir Zograwski, więc dzisiaj mamy szansę na historyczne wydarzenie, ponieważ Mistrzostwo Polskie może zdobyć Bułgar. Na pewno po raz pierwszy w historii. <śmiech> <śmiech> A wiecie, kiedy żona Władimira Zograwskiego
2: miała debiut w Pucharze Świata? A, <laughs> kontynuując. <laughs> Nie no, dobrze, to Wladimir no, Zograwski. Bo, no, powiedz, no powiedz, ale dobrze, no to do powiem, 2011. to Lato, to był 2008 rok, dokładnie 14 grudnia.
1: Pradżelato? Zograwski? To ile on miał wtedy, lat 14, 15? <laughs> Niemożliwe. W Praży świata? Cześć, że ja muszę Tak. Bo to 2008, tak, wtedy było pradzielato po ostatni, ale... On rok. jest 93, czyli miał 15 18. lat. Ja pamiętam, że on był mistrzem świata, mistrzem świata juniorów, pokonał Stefana Krafta, ale to było w 2011 roku, mówię z głowy, czyli z niczego. To było w Oteba w Estonii, to pamiętam. No ale... No w
2: sezonie 7-8 Puchar Kontynentalny, debiut.
1: Ależ w Pracze skakał, to Zograwski to fan fact, takie trivia tak zwana. Tak, dokładnie, sprawdzam, to 43 miejsce zajął, więc... No to jest to jeden z aktualnie najdłużej skaczących skoczków. ale się wydaje się, że Zogarski cały czas taki młody talent, który. No, ma zaraz wysznie. Wystrzymać...
2: I my go słusznie uznajemy już prawie za Polaka. Tak ja na przykład w Kopanej. Masz braci broszków, wiecznie młody talenty.
1: Chodzi ja to... o kim mówisz w tym No nie. No weź. A broszków, bro...
2: broszków. Uszałem, uszałem no. Groszków jakichś. <laughs> Grosiaków. Bo <laughs> no to już masz odzeństwo? Zgadza
3: się. Jednego pa, starszego Piotr. grosiaka i drugiego młodszego.
2: Czyli mogliby na przykład w obronie grać we trzech. Albo dwóch obrońców środkowych, jeden bramkarz.
1: Ale, ale, ale mnie tutaj zaskoczyłeś tym z ogromskim z Fakt, który będę powtarzał co audycję w tym sezonie zimowym. Który już... dokładnie? A, że to? Tak, że 2008, że to, to jest prawie, że Noriaki Kasaj bułgarski. To nie.
2: To Noriaki Kasaj jest japońskim Wladimirem Zograwskim. No nie, tak. nie no, Nie w... Nie, 21 lat, co Graf jest młodszy od Kasajego.
1: Chociaż też trzeba powiedzieć, że im drugi mistrz świata był, bo Kasaj był mistrzem świata w Lodach swoją drogą tak. w 1992 roku w Harekowie, czyli pierwszym roku, 92, czyli pierwszy rok, kiedy skakano z terenu już tak powszechnie, więc tak, tak stary jesteś. Rok na przed Kasaj. narodzinami. Wielu zawódników, tak i dekadę przed narodzinami, narodzinami wielu zawodników, a Władimir Zagrawski był mistrzem świata juniorów, pokonał Stefana Kraft, chociaż, chociaż co prawda po tych mistrzach świata kariery jednego i drugiego Stefana Krafta i Zagrowskiego potoczyły się zupełnie inaczej. A, a Stefan Kraft ostatnio znowu mistrz Austrii został. Dokładnie, na małej skoczni w Ramzał, na normalnej skoczni w Ramzał, przepraszam, tak się o, nie powinno tak, no. skocznia do lotów nie do Skocznia do lotów nie mamut. A, w am Dachstein, tak się nazywa tam jest całej, konkretnie, e, Stefan Kraft wygrał i to było bodajże jego trzecie zwycięstwo w Mistrzostwach Australii, poprzednie odniósł w 2014 roku. W 2015 chyba też. Wydaje mi się, że w 2017 właśnie. Zaraz ci powiem. Czy, w, w każdym razie w tych okolicach, zawsze potem następowały całkiem niezłe sezony Stefana Krafta. Czy nie jestem pewien do tego 2017 roku, Może to sprawdzić, w którym roku mów. Mów, mów, mów dalej. No, w każdym razie Stefan Kraft jest w dobrej formie, o, co jest zaś... Jest rówieśnikiem Zograwskiego, słuchaj. No Kraft. tak, bo razem mi się coś Juniorów startowali, więc no, mogłaby być maksymalnie różnica jednego roku między nimi. Ale o. Stefan Kraft jest w formie i to jest niestety, niestety zła wiadomość dla wszystkich. Więc <grym> słuchaj, Stefan Kraft jest w formie. I to jest bardzo zła wiadomość dla Adama Małysza, ponieważ no, nasz, chyba, nasza chyba najbardziej nielubiana nie statystyka dialogu sportowego, czyli to, że Stefan Kraft ma już trzy mistrzostwa świata, czyli jednego tylko brakuje do Małysza, żeby wyrównać osiągnięcie Małysza, jeśli chodzi o co świata, no to już jest, wiesz. No. Kto wygra?
2: Kraft czy Małysz? Badums. No ten, ale odnośnie Krafta i 14 roku, to masz rację i w 15 roku, ja też mam rację, w 14 e, złoty medal na dużej i srebrny na normalnej, a w 15 Złoty medal na normalnej i srebrny na dużej, czyli A, tak zmienił, w 17?
4: Nie?
1: Srebrny medal na normalnej i brązowy na dużej. Czyli wygrał tylko w 15 15. I obydwa sezony miał całkiem niezłe, ale nie dominował, więc jest nadzieja. <laughs> więc To nie był sezon 16, 17, wtedy kiedy wygrywał już tak seryjnie. A wracając do Austriaków, no to też odbyły się mistrzostwa na skoczni dużej w Bischofshofen, no i tam wygrał skoczek kolejny od jakiej Kasaj, tylko że teraz austriacki, czy Manuel Fetner, który zadebiutował w Pojarze Świata w 2001 roku. Czyli no, kolejny skoczek, który skacze już znacznie no, dużo dłużej niż Sebastian Vettel jeździł w Formule 1 i jeździł w zespołach Toro Rosso w <coughs> <głos> <Dremu zauber. głos> to Kto to tak Aston nie to Aston Martin Ferreira i co tam jeszcze było? <głos> nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może
2: nam już powiesz, kto to tam tak się pomylił.
3: No nie, nie pamiętam nazwy tego podcastu, ale widziałem. No, powiedz, fragment. na
2: pewno pamiętasz. Nie, nie pamiętam, ja pierwszy, ja
3: pierwszy raz w ogóle widziałem jego nazwę właśnie przy okazji To był grid, grid Coś takiego na YouTube. Możliwe, że coś jest skryt, ale nie, musiałbym ale grzy, szukać.
2: Ale to chyba już nie wychodzi, wydaje mi się, te odcinki. To już... Ale nie, bo to by kierowcy, te odpowiadaje. To, tak, a? tak, to były te, nie wiem, w którym, chyba w 19 roku to się skończyło. No, w każdym razie
1: mówimy o tym, że prowadzący zadawali między sobą pytanie i pyta- spytali się siebie. Nawzajem, no. Nawzajem, czy w zespół zespołach jeździł Sebastian Vettel w ciągu kiedy, no i nie wymienili Red Bulla, no, ze wszystkich zespołów. No zespołach.
2: wiadomo, że mistrza miał w Ferrari, no panowie. No jest,
1: no i w BMW Zaber.
2: Panowie, w jednym wyścigu Mistrzostwo Świata. Tak. A, jeżeli chodzi o Biszowskofen, to wiecie, jak tam wygląda ta tablica. Tam brakuje na przykład Dawida Kubackiego. To ktoś, widziałem z dziennikarzy naszych sportowych, postanowił kartkę przylepić z nazwiskiem Dawida Kubackiego, że to jest, prawda, pełnoprawny zwycięzca turnieju czterech skoczni, bo jego tam brakuje.
1: No, Dawid Kubacki to jest, można powiedzieć, że taki wicekról król Bischofshofen, bo ponieważ, no, w ostatnich latach, odkąd już skoczy na ten wysoki podział, no to regularnie w Bischofshofen skręci się koło podium. No, ale wiadomo, że króle Bischofshofen jest Kamil który wygrał tam bodajże już trzy razy, cztery razy, już, już ciężko odpowiedzieć, ile razy tam kamistoch wygrał, tyle ja razy. Ja z
2: Bischofshofen zawsze lubiłem skakać w skokach narciarskich 2001.
1: Nie przestraszył cię ten wysoki próg, który tam jest? Nie, bardzo, bardzo. W porównaniu do Obersdorfu na przykład, to... No, wobec Zofii jest bardzo niski próg, ale w Bischofshofen hmm. jest najwyższy próg ze wszystkich dużych skoczczeni w pochodze świata. Taka ciekawa, no, że ryska. kamera była tak dobrze dostosowana, że nie czułem lęku. Tam jest strasznie długi najazd i strasznie wysoki próg. To jest, to jest skocznie jedyna w swoim rodzaju takie. Jedna z niewielu skoczni, które ma jeszcze, mają jeszcze charakter, bo te wszystkie nowe skocznie są budowane na jedną kopy, to coś jak nowe tory formuje. Hermana Tilke. To jest
2: Hermanem Tilke skoków narciarskich? A na to pytanie być może odpowiemy sobie w przerwie albo po niej.
4: Pozdrawiamy słuchaczy dialogu sportowego. Marek Hucz i Jan Jurkowski z grupy filmowej. Darwin.
0: Pi, 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 pi.
1: Zawsze mnie dzi-, dziwi ten dźwięk.
2: <grym> ja lubię tak ciebie straszyć.
1: Ale za każdym no. razem jest zawsze ten Ja myślałem, ale że pys- obserwujesz
2: monitor, i miałem puścić inny. I dosłownie dwie sekundy przed zmieniłem swoją myśl i. <grym> To jest to właśnie, to jest to, że nie wiadomo w dialogu
1: sportowym, czy Też nagrajemy tak, taki agresywny drinker, taki, że Pozdrawiamy dialog sportowy. Tak, 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 potem... Takich tak, oni mają takie po, po, po pozdrawiamy. pozdrawiamy. Wszyscy teraz ściśli e, słuchawki. Widzisz,
2: ale czy jest jakaś audycja w Radiu Most, która ma
1: takie pozdrowienia? Myślę, że nie. No to chyba i, i, idziemy do kraju, gdzie jeżdżą w lewo z powrotem. Bo teraz. No, I bynajmniej na żużlu.
3: Mamy, ale mamy dwie opcje. Możemy zacząć od tematu przykrego i, i śmie- albo śmiesznego. No, ale zacznij I od. Niestety przeżył. A no to w takim razie jeszcze nie idziemy do Ameryki. Zaczniemy od wyścigu czterogodzinnego. O nie, ale to jest. Sporty mm. No jest bardzo smutne. To, to, jest, pols-
1: to jest polska porażka. To jest... Obrazki z tego to też wyglądają. To przekreśliło przekreś- przekreś- szansę drużyny piekarzy na, drużyn- na tytuł sport- drużyny sportowej roku. sportowego. <laughs>
2: to jest możliwe, że trzy osoby by zagłosowały na ten drużynę w tym plebiscycie. Przynajmniej trzy.
3: No, nat- na natomiast, mechanice. ale tutaj trzeba powiedzieć sobie, że start do wyścigu, który okazał się być bardzo trudny dla wszystkich, bo warunki były chaotyczne w Portugalii, co nie jest dosyć typowe. Wiele edycji... Jak wyglądają chaotyczne warunki? No, że raz padało, raz nie, raz słońce, Uu. raz nie. Ciężko było w ogóle zorientować się, jaka jest pogoda. A to na
1: tym to, że musiało być bardzo fajne, bo to jest tor góra, dół, to rzeczki powstawały.
3: Właśnie nie do końca. To było jeszcze, jeszcze trudniej, bo Tor był cały czas tak na granicy suchego, a wilgotnego, więc takie warunki trudne, trudne do odczytania. I start do wyścigu był dobry dla polskiego zespołu. W obu klasach prowadzili, bo w p 2 mimo że nie startowali z pole position, no to wyprzedzili Racing Team Turki, no, Turecki zespół wpadł w poślizg już jeszcze przed startem wyścigu na mokrej nawierzchni.
2: Myślałem, że indyczy zespół.
3: Natomiast... Chciałem powiedzieć coś ten desin, ale się powstrzymałem, bo stwierdziłem, że to już byłoby zbyt suche. I było. Natomiast po starcie znowu stracili tą pozycję, którą dopiero co odzyskali na krążeniu rozgrzewczym. I właśnie to polski zespół zabrał im prowadzenie. I wydawałoby się, że. Utrzymałem to, to pierwsze miejsce dosyć długo, no ale już druga seria pistopów mi zabrała, bo jeden z samochodów w, w klasie LMP3 zatrzymał się z problemami e, koło toru. Wydawało się, że no, będzie neutralizacja co najmniej, więc e, liderzy zjechali do boksu chcąc wykorzystać sytuację, no ale nie było neutralizacji. Samochód ruszył ponownie i spadli przez to na piąte miejsce. I już go prowadzenia nie odzyskując Druga godzina wyścigu zakończyła się poślizgami dla wielu Ile samochodów. Ten wyścig jeszcze raz? Cztery. cztery. Tylko, cztery. Słuchaj, Tylko cztery. Tak, tak, to krótki wyścig.
1: Trzeba, że jakiś całodobowo.
3: Natomiast zaczęła się od poślizgów dla obu samochodów Euro Interpol, Euro Interpol i dla LMP2. Inter Europol. Inter Europol, tak. Inter-Europol.
1: Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa. Dobrze!
3: Natomiast poślizgi zakończyły się tak naprawdę tylko, tylko zakręceniem piruetu, nic innego. LMP Trójka nawet nie straciła prowadzenia. No i właśnie, już wydawało się, że w, skoro po takiej przygodzie nic, nic im nie, nie powinno nic im grozić, tak? Na paterze już mieli jak ciasto wystawione tytuł, tak? A jednak, a jednak ostatnia godzina. Wniosła jeszcze więcej chaosu pogodowego, bo e, dosłownie zaczęła się od e, najmocniejszego deszczu, jaki widzieliśmy w wyścigu, a skończyła się znowu w, w słońcu. Czyli teraz nie
1: wiem, czy. No, dobra. Czyli teraz na tym torze, który faluje jak grzebień, w końcu spływały potoki takie barełki deszczu, nie? Przez chwilę tak.
2: Ale to co, to jakby, nie wiem, to żaden zespół nie pomyślał, żeby jakiś nie wiem, kapturek kierowcom dać do założenia, żeby ten deszcz im tak nie przeszkadzał, bo to się wydaje niewyobrażalne trochę.
3: No, może jakby założyli kapturek, to w LMP trójkach mieliby łatwiej. Niestety, niestety doszło do kontaktu na jednym z restartów właśnie prowadzący numer 13 Interpolu. Niestety miał kontakt z LMP dwójką doszło do uszkodzenia sterowania, co zorientowali się niestety bardzo późno. I w ostatnich minutach... E, czekaj, zjechali... czekaj,
1: czekaj. Dos- doszło do uszkodzenia układu, układu, s- s- tak, układu sterowania. Tak, skapnę się w tym późno.
3: Tak? tak, bo czasem tak jest. Czasem tak jest, że kierowca, który jest w samochodzie długo, e, potrafi... U- dostosować swój styl jazdy, nawet nie orientując się za bardzo, że to jest aż taka poważna awaria. E, I kiedy się zmienili, drugi kierowca był zaskoczony, stwierdził, że to jest przebita opona, zjechali, tracąc przy okazji tytuł już ostatecznie. E, I kiedy wyjeżdżał, doszło do kontaktu właśnie przez to, że nie, nie przeliczył się na wyjeździe, z, z, no i zabrał ze sobą z toru Aston'a Martina, kończąc wyścig poza torem i oddając tytuł w lmp cool Racing. Także...
1: Teraz wesołe rzeczy, szybko.
3: Tak, w NASCAR... E, tak szybko Joey jak nasz. Joey Logano w wyścigu w Las Vegas odniósł zwycięstwo po dosyć ciekawej walce z Rosem Chastainem e, i to jest o tyle ważne zwycięstwo, że zapewnił sobie tym samym walkę o tytuł w Miami. Że zapewnił
2: sobie walkę o tytuł. NASCAR. Tak, tak. więc bardziej ty... Ty... Zdanie. Tylko, zdanie. Tylko w USA mogli na coś takiego wpaść.
3: E, bo, ponieważ przypomnimy, to jest, e, takie przepisy są, że... Co nie tu macie, i tak już nikt nie Nie, nie ale nie mówi, niech mówi. Niech mówi. No, play Tak, play Co trzy wyścigie cztery. Co trzy wyścigie od pada kierowców, jeżeli wygrywasz wyścig, zapewniasz sobie przejście do kolejnej rundy, a jako że kolejna runda, to już jest tylko walka czterech kierowców o tytuł, no to. Nie mam pomysł na nas. Bo
1: ostatnio w tym zeszłym tygodniu były Mistrzostwa świata w kolazwie torowej, tam był wyścig eliminacyjny, czy to, co dwa okrążenia odpada ostatni kolarz. To może w naskaś takie coś, że co dwa okrążenia odpada ostatni to tak No, jeżdżą w kółko, nie? No właśnie, ty, nie, nie. w torowie, i na prawd podobne w sumie dyscypliny. Przynajmniej nie,
3: nie jestem za tym, jeśli chodzi o na przykład. <śmiech> to może wyścig punktowy, że co. Nie, to byłoby dobre na Martin z przykład. Taki krótki tor, ale na przykład na. Al-Adedze, albo Medison, tutaj...
1: że oni się wypychają tak ręką w kolarstwie, to może by się łapali przez, przez okno i w... No właśnie, jeżeli no i... chodzi <laughs> o, o kontakty. Bo
3: właśnie, bo tam z tyłu stawki doszło rzeczywiście do rękoczynów, nie tylko na torze, ale poza torem, e, ponieważ Baba Wallace, zwycięzca pierwszego etapu wyścigu, e, bronił pozycji przed e, zeszłorocznym mistrzem Kylem Larsonem i na wejściu e, na prostą startową która na tym torze jest trochę zakrzywiona, jest nie jest to do końca prosta, ale mniejsza o to. Prosta e... połku.
2: Jak to zmierzyłeś?
3: Na mapie widać, że nie jest prosta.
2: Dobra, dawaj, <laughs> dawaj, dawaj.
3: Natomiast Larson, ciężko powiedzieć, że stracił panowania nad samochodem trochę, czy specjalnie, możliwe, że specjalnie tak skręcił, że wypchnął trochę Wolesa w barierę. Tak to się skończyło, że Wallace uderzył w barierę. I na nagraniu widać, że... Do... Ciężko powiedzieć, że, to, że, że niechcący doszło do k- drugiego kontaktu. Ja myślę, że to
2: było idealne dowzorowanie pierwszej części trylogii filmowej, bajkowej auta. Końcówka, wyścig grywkowy w Los Angeles. Kropka. A teraz typowanie.
1: Jak myślisz, Bartku? Mateusz chce coś dodać szybko.
2: Zawiesił się, trzeba go zrestartować. już masz 10 sekund. Włącz i wyłącz.
3: No, chciałem powiedzieć właśnie, że po tym jak Wallace rozbił Larsona, no to e, zaczęli się bić, a właściwie Wallace podczas niego zaczął go popychać, Larson zachował się w miarę. I rozsąd. flaga
1: w biało-czarną szachownicę i teraz. Typujemy szybko zwycięzcę, kto ją pierwszy baczy: w Austin. Verstappen. A ostatnio kto, kto obstawiłeś na ostatnim miejscu?
2: Na ostatnim Latifi'ego chyba. Nie, damy Albona,
1: a wygra A, na no ostatnim
2: obstawiamy. Nie, ja teraz, nie, teraz
1: obstawiamy zwycięstwo. Ostatnio, to Verstappen, no. Ja ostatnio obstawiłem Albona na ostatnim, to obstawię zwycięstwo Latifi'ego. Obstawię Hamiltona. Uła. W końcu musi wygrać. Nie, nie, nie sezon.
2: musi wygrać. Niech on skończy tą swoją pasę. Mateusz, szybko nasz. No ja powiem,
3: sekund. że Peres.
2: O, ładnie. Tydzień przed nami. tak, miałem jeszcze powiedzieć monolog jeszcze raz, ale jak będziecie chcieli, to najwyżej powiem to za tydzień. Bartek nie będzie mi wtedy przeszkadzał. To, bia- to był dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak. No i cóż, zapraszamy was także w następny wtorek i także na godzinę 19.
3: Dialog sportowy.